0: 95.0 frekanslı açık radyoda ahşaptan betona, mecidiyeden jetona tam şu anda başlamış bulunmakta. Anlatıcınız ben Pınar Erkan, elektronik posta adresim pinarerkan.yahoo.co.uk Bugün programımızda neler var? İstanbul'un ulaşımı... Her vakit bir problem ya Osmanlı döneminde ve eski yüzyıllarda şehir içinde acaba nasıl seyahat ediyorlardı biraz ona bakalım bugün diye düşündüm. Çünkü gerçekten de enteresan şeyler var ve de hani tahmin edemeyeceğimiz de şeyler var her yere belki arabayla veya araba yoksa da bir atla falan gidildiğini belki düşünüyorsunuz ama öyle değilmiş. Şimdi o Roma, Bizans, Konstantinopolis'inde şehirde forumlar var. Tıpkı e, Roma e, forumlarında olduğu gibi o büyük meydanlar ve de o meydanları birbirine bağlayan ana caddeler. Mesela zaten İstanbul'da e, e, ulaşımı sağlayan şehir içerisindeki e, ana e, aks ve de şehir e, Türkler tarafından alındıktan sonra da Elbette e, yeniden iskan çabası var, nüfus getiriliyor filan ve o arada da e, Bizans İstanbul'un e, meselesi, divan yolu e, ve e, devamı e, e, işte Laleli e, civarında iki ayrılıyor, bir tanesi e, Yedikule'ye gidiyor, diğeri Edirne kapı'ya gidiyor filan. O yol kullanılmaya devam ediyor Osmanlı e, döneminde de. Konstantinopolis'te şehrin yolları geliş, e, geniş. Şehir alındıktan sonra da e, e, Kanuni Sultan Süleyman dönemi sonlarına kadar şehirde açılan sokakların genişliği 6-7 metre. Bazı yerlerde daha fazla ve bunu korumaya çalıştıklarını söyler Ahmet Önal. E, şehirde nüfus arttıkça o meydanlar evlerle doluyor. Yollar da giderek daralıyor ve bazı genişlikler iki buçuk metreye kadar düşüyor. Meşhurdur. Çıkmaz sokaklar ve sadece çıkmaz sokaklar değil. Ne bileyim ben işte böyle yol iki metreyle başlar, altı metreye kadar çıkar ilerledikçe veya tam tersi olur ve de o planlı gidişat bozuluyor. İhtiyaca göre insanlar kendilerine yapı inşa etmişler. O Suriçi bölge tarihi yarımada geçmişte dönemlerin İstanbul'u ve tekrar söylemek isterim ki 19. yüzyılın ikinci yarısına kadar İstanbul tarihi yarımadayla sınırlı kaldı. Kadıköy'de yerleşim var, Üsküdar'da var, Boğaz kıyılarında köyler var. Galata bölgesinde elbette yine surlarla tahkim edilmiş bir yaşama alanı var. Fakat bunların birisi İstanbul sınırları içinde değil. Dolayısıyla o algı da çok geç tarihlere kadar yani 1980'li yıllarda filan da Kadıköy'den Eminönü'ne gidecek olan insanlar İstanbul'a iniyorum diye konuşurlardı. Sonra 1990'lardan sonra aniden yine yani aniden demeyelim de bir nüfus artışı tekrar oldu İstanbul'da. Zaten ondan sonra da kim kime dumduma birçok eski bilgiler yok oldu gitti. Sur içinde de. Bugün de aynı yolu kullanıyoruz aslında. Ana ulaşım aksı Eminönü iskelesinden Ayasofya meydanına çıkıyor. Oradan da Beyazıt meydanına doğru ilerliyor ve de sonra biraz önce söylediğim gibi iki kola ayrılıyor. Sahil surlarının iç tarafında surlara ve birbirine yakın mesafede olan ana yollar var. O caddeler şehri bir ağ gibi saran ara sokaklarla birbirine bağlanıyor. Ee, şehrin yolları arabaların kullanımı için uygun sayılabilecek durumda fakat ara sokaklar öyle değil darlar özellikle mahalle aralarında bazen yayaları dahi zorlayacak kadar dik ee, bazen y- dik yokuşlar bazen de merdivenlerle birbirine bağlanıyor. Karışık dolambaçlı sokaklar İstanbul'da hep zaten böyle düz ayak bir yer bulmak çok zor fakat yaya ulaşımına imkan veriyor. Şimdi insanların hayat tarzı o devrin ulaşım imkan ihtiyaçları nakil vasıtalarının türü işlevi çok da geniş yollara ihtiyaç göstermiyor aslında. Yine de her zaman İstanbul'da karşılaşılan şeyler batılı gezginleri, gözlemcileri şaşırtmaya devam ediyor. Batı'daki şehircilik anlayışıyla Osmanlı topraklarındaki karşılaştıkları şehir dokusu birbirinden çok farklı. Dolayısıyla da çok şaşırıyorlar bir de beğenmiyorlar da aslında. Hani hep İstanbul'u çok beğeniyorlar diye anlatırız. Bir kısmı için doğrudur ama bazı, bazı değil birçok seyahatnamede de İstanbul'u hiç beğenmediklerini yazdıklarını da görüyoruz. 16. yüzyılın gezginleri arasında bu tür görüşler bildirenler var. E, sadece gezginler değil mesela 1550'li yıllarda e, kaptanı Derya Sinan Paşa'nın esiri olarak İstanbul'da bulunmuş İspanyol Pedro var. 3 yıl İstanbul'da yaşıyor. Daha önce konuşmuştuk Pedro'yu. Şehrin e, kendisi için karma karışık, fakat sakinleri için e, aşina sokak düzenini e, tasvir ediyor ve de diyor ki başlıca sokakların hangileri olduğunu Türklerin kendi de bilmez bir saatin e, akrep ve yel kovanını takip eder gibi yön bulurlar. Onlar için önemli olan şey dört büyük camidir. Filan paşa nerede oturuyor diye sorulduğunda at meydanında derler. Yani yaklaşık yarım fersah uzaklıkta olduğu anlaşılır veya Sultan Beyazıt da cevabını verirler. Alım veya satım yapmak için sokakları bilmek isterseniz her şeyin yeri bellidir. Tavuk satılan yere tavuk pazarı derler. Balık satılan yere balık pazarı, koyun satılan yere de koyun pazarı derler diyor. Şimdi İstanbul'da bir de Habsburg elçisi olarak görev yapan Buzbek var 1550'lerin sonunda. Buzbek'in de gözlemlerinden daha önce konuşmuşluğumuz var. O da diyor ki Türk şehirlerinde zarif binalar, güzel sokaklar aramak boşunadır sokakların dar olması nedeniyle Binaların göze hoş görünmesi çok mümkün olmuyor. 1656'da İstanbul'a gelen Teveno, İstanbul sakakları çok kötü, çoğu dar, dolambaçlı, pazar kurulan birçok meydan var diye söylüyor. Osmanlı şehirlerinde büyük nahılların, ee, ancak kimi evler yıkılarak sokaklardan e, geçirilebiliyor. Dolayısıyla e, o batılı gözlemciler bunlara, buna da çok şaşmışlardır. Mesela 1582 ve 1720 yıllarındaki şenliklerde e, bu olan bir şey. O şenlikleri de birkaç program e, yıllar önce anlatmıştım diyeceğim artık kaç yıl oldu ee, nahılları biliyorsunuz şenliklerde e, işte hediyeler e, ve süslü e, böyle e, birçok obje içinde e, barınabiliyor filan. Yüksek, ağır, e, taşınması gereken e, gösterinin bir parçası olarak. Dolayısıyla da sokaklardan öyle iki metrelik sokaktan filan. Geçemezsiniz. Dolayısıyla da e, cumbaları kesiyorlar. E, geçmiş tarihlerde o kesilen cumbalar tekrar inşa ediliyor. Sonra 19. yüzyıla geliyoruz ve Ebniye'nin zamnameleriyle beraber e, yıkılan cumbalar bir daha yerine inşa edilmez filan diye e, kanun çıkartıldığını da e, görüyoruz. Şimdi bunları da gene konuşmuştuk. Tabii çok yıllar oldu. 2014 yılının güz döneminde başlamıştık. Ahşaptan betona, Mecidiye'den Retona programına. Neredeyse 10 yıl olacak. Onun içinde ben bazen hangi programda ne anlatmıştım? Zaten onu çok bulmama, bilmeme imkan kalmıyor da elbette biliyorum aşağı yukarı ne anlattım, ne anlatmadım ama hani bir şey bana bul diye bazen mail atıyorsunuz ya. Zorlanıyorum çünkü nerede bulacağımı her zaman çok iyi bilemiyorum. Ben de unutuyorum. Ya da Aa, bunu da anlatmış mıyım falan e, da de, de, de, de dediğim oluyor. E, ama hani şunu da e, göğsümü gere gere söyleyebilirim ki çok az şeyi tekrar etmişimdir. Yani e, bir konuyu birkaç defa bile konuşmuş olsak hep farklı farklı. Bilgiler aktarmak için gayret ettim size. Ee, sıkıcı olmamaya da tabii e, çabalıyorum. Ee, belki bazen kaçınamıyorum. Ama 25 dakika da çok uzun bir süre değil. Dolayısıyla e, ona göre anlatabiliyorsunuz. 25 dakika birçok şeye bazen yetmiyor. İşte o zaman da tekrar tekrar bazı konuları konuşmuş oluyoruz. Umarım biraz daha bu programla devam etme imkanı buluruz Bir müzik arası verelim ondan sonra devam edelim mi? Efendim Açık Radyo'da Ahşaptan Betona, Mecidiyeden Jeton'a devam ediyor Haliyle Pınar Erkan'ı dinlemektesiniz ve de Osmanlı döneminde Tarihi yarımada şehir içinde nasıl hareket ediyorlardı Onları hani konuşalım mı diye başladık programa ve İstanbul'un sokaklarının dar olduğunu söylüyorduk en son çeşitli mallar eşyalar yükler nakledilirken o yükün ağırlığına cinsine göre öküz arabaları at ya da eşek hamalları sırık veya arka hamallarından istifade ediliyormuş. E, o arabacılar ve hamallar devletin e, belirlediği nizam ve ücretlere göre e, hareket ediyorlar Ulaş, Ulaşım açısından da İstanbul'da yaşayanlar e, şehir içinde yakın bir yere gitmek istediklerinde genellikle yürüyorlar Eğer daha uzak bir mesafe söz konusuysa e, erkekler ata biniyorlar Kadınlar araba veya tahtı revana, taht-ı revana e, tercih ediyorlar ee, ve Eyyub'e gitmek isterseniz Üsküdar veya Galata gibi yerlere e, gitmek isterseniz de kayık kullanmak durumundasınız. Ee, onun yani e, ta, Tarihi yarım adı içerisinde nihayetinde e, sur duvarlarıyla sınırlı veya tabi Osmanlı'da birazcık sur duvarları dışına da çıkıyorsunuz ama yine de yürüme mesafesi e, sayılır fakat herkese at binme izni de verilmiyor aslına bakarsanız Osmanlılar'da şehirler arası yolculuklarda bile ata binmek askeri sınıfa mensup kişilere mahsus bir imtiyaz olarak karşımıza çıkıyor Kanuni'nin vezir-i azamı Lütfi Paşa diyor ki mesela Şol ki at bine Sipahisi Muhkem Cerimala, reayayı bir karyeden bir karyeye merkep ile gideler, bundan ziyade ruhsat reayaya caiz değildir. Dolayısıyla İstanbul'da gündelik hayatta şehir içinde atla dolaşmak veya bir yere gitmek devlet rica, ricaline bahşedilen bir hak daha alt mevkilerdeki devlet görevlileri sadece özel izinlerle bu haktan yararlanabiliyorlar. Mesela bu hikayeyi de pek severim. Okulda tabi ders anlatırken de verdiğim örneklerden bir tanesi. 1598'de Divanı Hümayun kalemi amirlerinden Hakanı Mehmet Bey Hilye takdim ediyor padişaha eserinin adı ve bu çok beğenilmiş. E, mükafat olarak ne istediği soruluyor. Diyor ki Edirne kapıda oturuyorum. İhtiyarlığımdan dolayı memuriyete e, bir hayvanla gidip gelmeme e, izin verin lütfen. Ve de bu arzusu kanuna uygun bulunmadığı için reddedilmiş ve de. Kendisine memuriyet nerede çalışıyorsa memuriyet yaptığı mahalle yakınlarından bir ev hediye edilerek gönlü alınmış. Yani adama Edirne kapıya kadar gitsin diye bir at eşek neyse katır herhalde kullanıyorlardı. Öyle herkes de ata binmiyor bir şeye de biniyorsanız o katır falan oluyor muhtemelen. Bindirmemişler adama yani onun yerine. İş yerine yakın ev vermişler kendisine. Düşünün yani o kadar ayrıcalıklı bir şey ee, bir e, e, hayvan sırtında e, işe gidip gelmek. Hanımlar e, şehir içinde veya yakın çevresinde bir yere gitmek istedikleri zaman işte yine yürüyorlar. Ya da at ve öküz arabasına biniyorlar. Taht revan kullanabiliyorlar. Kayıya da binebiliyorlar. E, fakat o atla işte yolculuk yapmak iyice bir üst düzey bir şey e, sayılıyor ondan mahrum oldukları söylenir ama e, yine gözlemciler aslında kadınların da at bindiğini hele Türk kadınlarının çok iyi at bindiğini e, ifade ediyorlar e, seyahatnamelerde filan mahirdir Türk kadını ata binmekte diye geçiyor o kanuni döneminde Osmanlı işte başkenti İstanbul'da e, Luigi Basano Türk kadınları gerektiğinde erkekler gibi iki ayağını ayrı ayrı üzengilere koyarak at binebiliyorlardı diye e, anlatıyor. E, Pedro'da bizim o meşhur İspanyol Pedro e, İstanbul'da e, arkadaşı soruyor ata binen kadınlar var mı filan diye o da e, Türk kadınlarının ata güzel bindiğini söylüyor. Bir de e, hani öyle yanda binmezler. Üzenginin her birine bir ayaklarını sokarak erkek gibi binerler cevabını veriyor. Aslında bu muhtemelen o dönemlerdeki düğün alaylarıyla da ilgili olabilir. Çünkü 16. yüzyılda hem hanedan mensubu hem de bütün diğer İstanbullu hanımlar evlendikleri zaman damat evine at üstünde cibinlikle e, götürülürlermiş. Davetli kadınlar da at sırtında alaya katılabiliyorlarmış padişah kızlarının da at üstünde gelin olma adeti var 17. yüzyılın ikinci yarısında bu adet terk edilmiş atların yerine arabalar almış dolayısıyla kastedilen veya konuşulan şey bu da olabilir e, gayrimüslimlere gelirsek eğer Osmanlı tebaası gayrimüslimlerin de İstanbul'da İkamet eden e, e, o Batılların ikinci e, Mahmud dönemine kadar e, eğer ellerinde e, padişahın e, izin verdiğine dair belge varsa e, şehir sokaklarında e, at binebiliyorlar. E, bir prensin e, sözcüsü olunmadığı takdirde hiçbir Hristiyan Şehirde atla gezemez diye Basano ifade ediyor. E, fakat e, hani birisine yakalanırsanız aslında biliyorlarmış da işte bugün de öyle değil mi? Araba otomobil kullanıyorsunuz, bir takım kanun dışı şeyler yapıyorsunuz. Eğer yakalanırsanız cezayı yiyiyorsunuz. İstanbul'da da öyle. E, yakalanırsanız cezayı yiyiyorsunuz. E, Mesela yine 1631 senesinde 4. Murat bir fermanla İstanbul Kadısı'nı uyarıyor. Diyor ki ne işte o Yahudi tayfesi çarşıda atla geziyor diye uyarmış. 18. yüzyılın ortalarında da yine benzer bir şey. Kadı'ya, Yeniçeri Ağası'na ve Bostancıbaşı'ya ayrı ayrı ferman yazılmış 1757 tarihli diyor ki İstanbul'da ve havalisinde sakin ehli zimmet Yahudi veya Nesara taifesinin bir süreden beri bila ferman bargire ve üç çifte kayıya dahi bindikleri bildirilerek ellerindeki ferman bulunmayanların bundan men olmamaları falan diye böyle devam ediyor. Gayrimüslimler içinde elçilikte çalışıyorsanız, elçiyseniz diplomatik bir kimliğiniz varsa o zaman ata binebiliyorsunuz saray veya paşa kapısına babaliye resmi ya da gayri resmi görüşmeler için gidiş gelişlerinde kendilerine devletçe ayrılan atlara biniyorlar diğer zamanlarda da şehirde atla ya da yaya olarak dolaşmaları işte izne tabi veya o dönemin siyasi koşullarına göre belki biraz daha esnek davranılabiliyor. Rum Ortodoks Patrik Hazretleri de şehirde resmi ve hususi işlerinde ata binme hakkına sahipmiş. O da yine ikinci Mehmet'in verdiği imtiyazlarla, vezirle aynı derecede kabul edildiği için Rum milletinin başı sayılan Ortodoks Patriğine bu ayrıcalık hak tanınmış. Alman vaiz Gerlach, Patrik Yeremias'ın 1578'de Rumeli'ye atla gittiğine tanık oluyor. Batı kiliselerinden vergi ve bağış toplamak için 40 kişilik bir kafileyle yola çıkmış. Bir sürü atla şehirden ayrılmış, dönüşte de 30 kişiden oluşan bir alay tertibiyle at üstünde e, Vezir-i Azam'ı ziyarete e, gitmiş. B- b- bütün bunlar e, e, e, kayda geçmiş. Bargir dediği de beygir herhalde. Ee, yine işte böyle devlet tarafından bir e, göreve tayin edildiyseniz yine at eşek bir şey kullan, at değil de eşek katır bir şey kullanabiliyorsun. Bak beygire binebiliyorsun işte büyük ayrıcalık yani öyle herkese verilen bir ayrıcalık değil. Ee, e, mesela 16. yüzyılın ortalarında yine bir yabancı gözlemci aktarıyor eski saraydaki hanımların ihtiyaçlarını temin eden yaşlı bir Yahudi hanım. Eşeğe binmiş vaziyette her gün saraya girip çıkıyormuş. Yine e, e, tabipler 17. yüzyılın sonlarında divana arzuhal sunup bazı kimseler tarafından işte samur kalpak giydiği ve beygire bindiği için rencide edildiğinden şikayetçi olmuş ve 2. Ahmet zamanında verilen e, ruhsatın e, yenilenmesini rica etmişler. Bir de ne o mesela 3. Mustafa zamanında e, e, bize bir hayvanla iş yapmamıza müsaade edin diye başvuran Konstantin isimli bir cerrah var. E, daha ziyade e, ulema hizmetinde bulunan bir e, e, zafiroğlu Kirkor'a ve de İstanbul'un Ayvaz köyünde ikamet edip 40 seneden beri anam sayıcılığı yapan Dimitraki adlı kişiye bu anam sayıcılığı de, dediği de ne o işte e, e, keçi koyun vergisi topluyor. Öyle anlaşılıyor. İhtiyarlanmışlar ve sağlık sorunlarından ötürü yürümekte çok zorlanıyorlarmış. Dolayısıyla da yani biz hizmet etmeye devam edeceksek bize beygir verin diye e, e, başvuruyorlar. Bu izini almışlar ama e, belgenin üzerinde de Ehli İslam rakip oldu, ehli İslam rakip olduğu tarz ve tarikun, tarikun, çok özür diliyorum, mugayiri bir surette binileceği, yani yanlamasına hayvanın üzerine yan oturacaklarmış, artık işte Müslümanlarla karıştırılmasın filan diye böyle incelikli detaylar. Peki, padişahları anlatacaktım ama artık onu da bir başka programda anlatırız. Bu haftalık bu kadar olsun. Haftaya görüşene kadar hoşçakalın.